0: Grab your pen, song. Ja, und damit herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka-Podcast eures Vertrauens mit den gewohnten Pappnasen äh, eures Vertrauens. Ja, an meiner Seite habe ich erstmal die wunderbare Rakami.
1: Hallo und ähm, an meiner Seite die wundervolle Susan und äh, die gewohnten Pappnasen.
0: Ja, also die ähm, YouTube-ZuschauerInnen, die sehen es nämlich sofort. Äh, etwas hat sich verändert und zwar haben wir einen Gast da, den wir euch ja schon in der letzten Folge angekündigt haben. Und äh, der liebe Gast kann sich einfach mal selber vorstellen. Das will ich, ich nehme aus den Leuten nämlich immer vorweg darum. Bitte stell dich doch einfach mal vor.
2: <lacht> also äh, ich bin Inga Steinmeier. Schön, dass ich hier sein darf. Es ist lange her, dass ich ein Interview gegeben habe, das heißt, wenn ich irgendwie, irgendwie seltsam rüberkomme, tut mir das leid, aber äh, ich bin total happy, mal wieder ganz lange über Manga reden zu können mit euch beiden und äh, freue mich auf die heutige Folge. Ja,
0: äh, wir freuen uns ebenso, Inga, also erstmal äh, eine große Ehre, dass du hier bist, also vielen, vielen Dank, ja doch, Was? ich glaube, wir beide sind auch ein kleines bisschen nervös, ich und Rakami. Absolut. Äh, Nein, alles gut. Aber ähm, vielleicht nochmal für die Leute, die dich nicht unbedingt kennen, was ich jetzt wirklich sehr stark bezweifle, aber vielleicht magst du mal erzählen, ähm, woher kennt man dich überhaupt? Was hast du bisher so gemacht? Du hast ja schon einige Werke verlegt und du bist ja auch schon ein bisschen länger äh, beim Mangaka-Dasein an Bord, kann man so sagen? <lacht> man kann.
2: Hm, ja, wo fange ich am besten an? Also vielleicht fange ich damit an, wie lange ich schon zeichne. Also... Ich zeichne jetzt seit über 20 Jahren im Manga-Stil und äh, dementsprechend hatte ich äh, viele Gelegenheiten, äh, auch Sachen durchzuprobieren. Ich habe ganz klassisch angefangen mit äh, Schwarz-Weiß-Manga, damals noch bei Tokyo Pop. Das war Manga-Fieber, hieß das damals, eine äh, Zusammenstellung von mehreren Kurzgeschichten. Und dann ging es dann ging's eigentlich Schlag auf Schlag. also bei ganz vielen Sachen mitgemacht, unter anderem bei Grimms Manga auch. Das sind die Manga-Versionen der Grimm-Märchen. Dann habe ich freche Mädchen, freche Manga gezeichnet auf Grundlage einer sehr erfolgreichen äh, Mädchenbuchreihe. Dann ging es weiter mit Alpha Girl. Das war äh, mit einer der ersten erotischen Manga aus deutscher Feder. Ho, ho, ho. Und ähm, ich glaube... Bei mir kann man sagen, dass ich immer das gemacht habe, was gerade auch in meinem Leben sehr präsent war. Also wenn ich irgendetwas hatte, was mich sehr bewegt hat, dann habe ich auch irgendwie versucht, darüber zu schreiben. Und die letzte große Veröffentlichung, würde ich sagen, ist äh, sind meine zwei Schneeballenbücher im Karsen Verlag, Schneeballens Fall und Verliebt in Japan die äh, auf Grundlage meiner Abenteuer in Korea bzw. Japan entstanden äh, sind. Ich habe äh, jeweils ein paar Monate da gelebt und was da so passiert ist, das habe ich halt in einen Comic gepackt, der dann auch schon farbig war. Also ich habe dann irgendwann mich ein bisschen von Manga gelöst, nicht für immer, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich das irgendwie und es war halt ein großer Berg, den ich erklimmen konnte, farbige Manga und es macht mega viel Spaß äh, und erweitert natürlich total den Horizont und kurz bevor Corona kam, also bevor der richtig harte Lockdown kam, äh, war ich dann schwanger und habe eine kleine Tochter zur Welt <lacht> gebracht und versuche jetzt quasi langsam wieder einzusteigen, weil ich wollte damals, als sie auf die Welt kam, habe ich mir gesagt, okay, ich möchte nah bei ihr sein. Ich möchte sehen, gerade in diesem ersten Jahr möchte ich sehen, wie sie größer wird. Und so im Nachhinein, ich glaube, ich hätte es auch gar nicht gewuppt, nebenbei weiter so hardcore zu zeichnen, wie ich es davor gemacht habe. Also es wäre effektiv nicht möglich gewesen. Und jetzt fange ich wieder langsam an. Ich habe immer noch Schwangerschaftsdemenz. Für die Leute, die es nicht wissen, man wird super vergesslich und vergisst Worte. Also wenn ich heute mal so ein bisschen struggle, irgendwie Worte zu finden. Das liegt immer noch daran. Ich habe immer noch so ein bisschen so. Uh. Und äh, aufgrund dessen mache ich im Moment eher Manga-Workshops. Also ich bin sehr viel für Bibliotheken und Buchhandlungen unterwegs und verbreite die frohe Kunde äh, mhm. von manga Boah, ja, also du musst... <lacht> das irgendwie <war alles lacht> mega viel. Du könnt ihr ja schneiden dann. <lacht> also, was ich
0: äh, noch sagen wollte bezüglich äh, der fehlenden Worte, das kennen unsere ZuhörerInnen eh schon von uns. Also, äh, da <lacht> beste Gesellschaft.
1: Ja, ja, ja wirklich beste ich Gesellschaft. Nicht so also ich
0: finde, du gliederst dich hier wunderbar ein, mm. so würde ich das eher sehen. Darum musst du dir ja gar keine Sorgen machen. Und ja, ich kann es auch total verstehen, also... Ähm, Neben dem Kind noch, ähm, ja, diesen Fulltime-Job Mangaka zu machen. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das so schon mit meinem Alltag alles ja. hinbekomme. Ja. Ähm, mit Kind ist da wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Also, Respekt an alle Mangaka-Eltern <lacht> da draußen. Das ja, ist wirklich, ist glaube wirklich nicht voll. so einfach.
2: Das geht, das geht echt nur, wenn du, also einer, einer muss sich opfern. Entweder der Mann macht es oder wer auch immer, der eine Partner macht es, der andere Partner macht es oder du hast halt wirklich dieses sprichwörtliche Dorf, das sich mit um dein Kind kümmert. Aber gut, lass uns nicht so viel über Kinder reden. Lass uns über Manga reden. Ich wollte eigentlich noch über deine Katze im ja, Hintergrund Alter. reden. aber es ist du schon hier durchgelaufen? Ja, ich habe die schon gesehen sofort. Ja.
0: Da war ich ganz kurz, äh, äh, ganz kurz abgelenkt. Obwohl ich ja doch noch gesehen habe, ich, oh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht überhört, als ich die Katze gesehen habe, ähm, dass du ja auch ein Webtoon eine Zeit lang äh, gestartet hattest beziehungsweise du hattest auch so eine kleine Online-Geschichte teilweise noch
2: vor kurzem mal veröffentlicht. Also, it's complicated. Okay. Ich sag mal so, nachdem diese ganze Verlagssache kam, also einen großen Teil meiner, meine, meines Älterwerdens habe ich sehr so im Scheinwerferlicht verbracht. Es war nicht so krass so Influencer, Millionen Follower, aber es war schon sehr, also ich habe sehr viel von meinem Leben geteilt. Und irgendwann kam dann irgendwie wieder der Wunsch, sich ein bisschen zurückzuziehen und wieder nur exakt das zu machen, was ich möchte. Und wer mir dabei zugucken möchte, der kann das gerne machen, ohne dieses dieses explosionsartige auf Buchmessen und äh, keine Ahnung. Also sehr auch mich auf Person, als Person so fokussiert, so Inga Steinmetz. Ich wollte wieder mehr, dass die Bücher im Vordergrund sind und nicht mehr so ich unbedingt. Und dann habe ich angefangen, eine Geschichte, die ich schon ewig machen wollte, für mich zu machen. Also ich habe zweieinhalb Jahre an dieser Geschichte gesessen und ich habe so gut wie niemanden davon erzählt. Und das ist heute vielleicht gar nicht mehr vorstellbar, etwas zu machen, von dem niemand weiß und es nicht online zu teilen und nicht von außen Feedback zu kommen, sondern wirklich so in Zeiten, wo es noch kein Internet gab, kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Einfach für sich in seiner stillen Kammer zu sitzen und nur aus sich heraus zu zeichnen. Und das habe ich gemacht. Die Geschichte ist äh, jetzt mit dem ersten Band auch fertig. Also der erste Arc, dieser Geschichte ist fertig. Kann man auf meinem Patreon nachlesen. Die Geschichte heißt Final Smile. ist wieder sehr persönlich, wie auch die Schneeballen-Comics und in Farbe, weil äh, die Herausforderungen nehmen einfach kein Ende. <lacht> es geht einfach nicht, glaube ich, dass ich irgendwie eine Comfortzone für mich finde und dann in Ruhe zeichne. Ich muss irgendwie mich immer quälen, <lacht> aber ich will auch halt immer besser werden und deshalb suche ich mir immer Sachen, die eine neue Herausforderung für mich sind. So, was war die Frage?
0: <lacht> ähm, weißt du, aus dem, was du erzählst, habe ich immer so 100 weitere Fragen. Ähm, tut mir leid, Rakami, wenn du auch was fragen möchtest, fang mir bitte einfach ins Wort. <lacht> um, ich sag mal so, ich
1: wink dann einfach im Zweifel. Okay, okay.
0: So. Ich, Weil ich mache. halt Interessant. Also äh, wir haben uns ja so ein bisschen für diese Folge getroffen, weil äh, das natürlich einfach super interessant ist, von so einer erfahrenen Mangaka ein bisschen was zu hören, wie du es ja bist. Weil Also ihr habt es ja auch gerade gehört, Inge hat einfach schon äh, eine sehr lange Biografie in diesem Thema hinter sich und hat einfach schon sehr viel Verschiedenes gemacht und ausprobiert. Und das ist halt auch wahnsinnig spannend, so für uns zu hören, die ja jetzt, ich glaube, ich bin jetzt seit drei, lass mich natürlich, ich glaube drei Jahren beim Verlag und äh, arbeite jetzt an meiner zweiten Serie. Also das ist ja natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man schon so viel Verschiedenes gemacht hat. Und ich frage mich halt auch, bevor wir noch zum weiteren großen Punkt der, der, der Folge eigentlich kommen ist, <lacht> Zum eigentlichen äh, Thema kommen. <lacht> muss ich halt noch unbedingt fragen. Alles Oder gut. Das, das, das frage ich mich halt immer. Wie hat sich das denn eigentlich für dich verändert? so Vom allerersten Manga und der allerersten Veröffentlichung zu jetzt, wo du gesagt hast, du wolltest so ein bisschen mehr raus aus der Öffentlichkeit, mal was für dich machen. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Wie war das damals und wie ist heute so das Gefühl? auch Wie gehst du vielleicht jetzt auch anders an deine Arbeit ran? Versteht man so, was ich meine? Auf jeden Fall, alles
2: gut. Naja, ich glaube, ich war Genauso enthusiastisch, wie es alle ganz am Anfang sind. Du hast so ein, eine Idee, du würdest gerne Manga zeichnen. Und damals gab es eigentlich nur die Möglichkeit Verlag. Es gab halt eine Plattform, Animax, wo man halt auch Sachen veröffentlichen konnte. Aber im Gegensatz zu heute, glaube ich, war so diese Verlagsveröffentlichung das Ziel. Also von fast allen, die irgendwie verrückt genug waren, Manga zu zeichnen. Und was für Gefühle, naja, die absolute Aufregung, mein erstes Mappengespräch, die ersten Ablehnungen. Ich habe viele, viele Absagen kassiert, dieses bittere Gefühl, äh, warum warum wollen die mich nicht, äh, was kann ich besser machen. Verdammt, ich will das so sehr und halt dieses immer wieder probieren. Und gerade die Veröffentlichung von Freche Mädchen, Freche Manga war so so groß, weil wie gesagt, da stand dieses riesige Franchise, freche Mädchen, freche Bücher dahinter mit so, so vielen Lesern. Das erste Mal bewusst geworden, wie groß das eigentlich ist, als wir einen Fanart-Wettbewerb gemacht haben, zeichnet die drei Hauptfiguren und irgendwann kam von damals Tokyo Pop so ein riesiges Paket so, so ein Karton, ein riesiger Karton an. Äh, Inga, hier sind übrigens ein paar der der Einsendungen. Wir dachten, vielleicht möchtest du die auch mal sehen. Und es ich habe diesen Stab, also es ist ein riesiger Stab, ich habe ihn immer noch und es waren hunderte von Zeichnungen, die Leute einfach mal so gemacht haben, die Fans waren. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie groß das ist, wo ich hier gerade Teil bin, was für eine Chance es ist. Ich, ich Noob quasi und plötzlich war mein Name so präsent, was natürlich auch ein toller Einstieg war für für eine steile Karriere sozusagen und für das bin ich auch immer noch dankbar, also ein großes Danke nochmal an Joachim Kaps der das damals ähm, ermöglicht hat und ähm, ich glaube, dass dieses Präsentsein und Leute erkennen dich auf Messen und völlig fremde Leute weil ich fremde Leute brechen in Tränen aus, weil sie dich sehen und du bist selber so, oh mein Gott, bitte. Nein, ich bin selber, ich bin doch selber introvertiert. Bitte nicht so viel auf einmal. Das ist schon ein krasses Erlebnis und eine Zeit, auf die ich unheimlich gerne zurückgucke. Ich kann auch nur Positives sagen. Es gab in meiner Zeit als Manga-Zeichner, selbst wenn ich jetzt überlegen müsste, es gab nie negative erlebnisse Und ich glaube, dieses, dieses Zurückziehen ist schwer zu beschreiben, was, was ich mir davon versprochen habe. Ich glaube, wie gesagt, ich wollte nicht mehr so viel Inga Steinmetz haben, sondern ich wollte, dass meine Geschichten wieder mehr im Vordergrund stehen. Und ähm, es gab ja auch genug neue Leute, die neuen Content gebracht haben und ich dachte, Okay, geh doch, geh doch mal ein bisschen zurück, zeig auch, lass die neuen mal machen, sozusagen. Und zeichnen kann ich ja trotzdem, auch wenn ich nicht ständig Leuten davon erzählt habe. Und heute, heute ist es schwierig zu sagen, also, ich bin leider oder natürlich genau in dieser Phase zwischen Vereinbarkeit, Vereinbarkeit Beruf, Familie, also, ich habe eine kleine Tochter, die mega toll ist und die ich größer werden sehen möchte. Aber andererseits will ich auch zeichnen. Und das ist immer noch so, so schwer unter einen Hut zu kriegen. Und ich äh, struggle immer noch damit. Auch wer bin ich? Bin ich Mama Inga oder bin ich Mangaka Inga? <lacht> Aber ich bin auf guten Weg und ich glaube nicht, dass ich jemals aufhören werde zu zeichnen. Aber um nochmal deine Frage zu beantworten, die Gefühle, die ich habe zum Thema Mangazeichen, sind absolut positiv. Immer positiv. Ich habe nie irgendwas Schlimmes, Negatives erlebt. Ich finde das voll interessant, weil
0: du ja auch erzählst, dass äh, so das Mangaka-Dasein für dich ja auch wirklich auch Teil deiner
2: Identität ist. Ne? Irgendwie Was, schon. Ne? Also es ging los, da war ich... Also wenn man Animex mitzählt, also diese eine... Jemand zu sein auf einer Plattform, den die Leute kennen, in klein, kleineren Rahmen, das ging bei mir los, als ich 19 war. Und man kann sagen, bis ich 35 war, war ich irgendwie immer so ein bisschen im Scheinwerferlicht. Und ich habe immer versucht, mein Bestes selbst auch zu sein, weil ich wusste, dass ich eine gewisse Vorbildfunktion auch habe. Und äh, wenn ich die Leute auf den Messen getroffen habe, haben sie auch immer gesagt, ich finde die Art, wie du dich online präsentierst, toll. Auch die Videos, die ich gemacht habe, ich habe ja einen YouTube-Kanal. Ja, dazu <lacht> wollte ich auch noch was sagen. <lacht> ich ja gleich. Jedenfalls, ähm, ich habe versucht, immer die coole Person zu sein, eine coole Inga. Das kannst du wahrscheinlich nicht total faken. Vielleicht bin ich auch so ganz nett. So hoffe ich zumindest. <lacht> Aber ähm, ich, äh, auch jetzt fühle ich mich wohl, weniger im Rampenlicht zu sein. Weil, wie gesagt, es gibt genug neue, coole Leute, die im Rampenlicht sind.
0: Da wollte ich nur kurz sagen, ich muss ja immer hier meine Anekdoten raushauen. Bitte. Ähm, ich liebe Und Anekdoten. zwar zu deinen YouTube-Videos. Ich habe die damals so gefeiert. Ich glaube, ah. <lacht> die Ältesten sind so fünf, sechs Jahre alt. Die sind mega alt, ja war ich halt ja noch so auf meinem Weg zu so ich will Mangaka werden, ja. wie, wie schaffe ich das und äh, ich muss alles in Bewegung setzen und äh, dann googelt man ja so im Internet. und dann bin Wie ich wird dann man YouTube Mangaka? Ja, und dann habe ich <lacht> mir angeguckt, bist du schon bereit Mangaka ja, oh zu oh sein? Und ich saß da, ich so bin ich schon bereit? Ich sage es dün, mir. Dün, dün. Ja, ich habe das für schön dafür. Also, Ganz großes Lob daran, das hat mir Danke sehr viel schön. Hoffnung, Inspiration ähm, und Mut gegeben, ähm, nur um das hier nochmal so
2: zu erzählen. Das also, freut mich. Ähm, oh, das hat mir tun. damals sehr viel gefühlt. <lacht> kennst du die auch? Genau für für die Leute, die, die noch äh, unsicher waren, habe ich diese Videos auch gemacht, weil ich sehe das halt so, wenn du... Manga zeichnest, bist du ein Manga-Zeichner? Und jetzt ist halt die Frage, okay, kann ich irgendwie damit auch Geld verdienen? Könnte ich zum Verlag gehen? Ja, kannst du, aber es gibt ein paar Vorgaben. Zum Beispiel die Verlässlichkeit und diese Disziplin, die dich natürlich auch, wenn du Pech hast, die dich brechen kann, Da musst du sehr aufpassen. Ich glaube, Manga-Zeichner neigen sehr dazu, sich zu überarbeiten und diese, diese Disziplin, das habe ich versucht auch in den Videos zu zeigen mit dieser Frage. Na, wie war es denn früher mit Hausaufgaben? Hast du deine Hausaufgaben immer knapp, knapp gemacht oder warst du so, waren sie immer schnell fertig? Ein bisschen kann man es vergleichen. Magazin, das Zeichnen ist ja irgendwann Stress. Zeichnen ist halt auch Stress. Es ist mega schön, aber es ist auch großer Stress, eine große Verantwortung. Und wenn du als einzelner Zeichner nicht zeichnest, liegt das Projekt brach. Das, das äh, muss immer, das sitzt auch immer in deinem Nacken. Total. Sakami, möchtest du mal äh, reingrätschen?
0: Ich habe das Gefühl, ich bin um, hier so.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin gerade total im Zuhörmodus, weil ich es einfach so spannend finde, was du zu erzählen hast. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch so beeindruckend, gerade Also mit deiner Vita, du hast halt auch so so unterschiedliche Sachen gemacht, was ich halt damals super faszinierend fand, deswegen für mich war das dann halt auch so als freche Mädchen, freche Manga rauskam, so voll mindblown so, das ist also im Grunde diese Vermischung von du zeichnest das, aber wer anders hat die Geschichte und so, dass das überhaupt ging, das war mir bis dahin halt in Deutschland gar nicht klar und dementsprechend saß ich dann halt auch so in der ersten Reihe so mit Pompon zum warm anfeiern <lacht> gefühlt und ich muss sagen, ich kann aber auch deinen Punkt mit dem nur für sich zeichnen. Also, ich bin gerade auch noch alt genug, dass ich so die Zeit, also es gibt eine Zeit, in der habe ich Manga gezeichnet, bevor ich Internetzugang hatte. Deswegen, ich kann es halt, was das angeht, dann schon nachvollziehen. Ich glaube, was du damit meinst, so dieses halt wirklich nur bei sich sein und es ist im Grunde egal, ob ich denn am nächsten Tag was poste oder nicht oder es ist egal, wann ich damit nach außen trete, ob ich die Figur jetzt nochmal anders zeichne, wenn ich es wenn ich's halt denn für richtig wenn halte. du so. es
2: Genau, wenn du es für richtig hältst, ja. nicht irgendwelche Leute draußen. Ich glaube, es gibt dafür einen Begriff ähm, intrinsische Motivation, also wenn du quasi aus dir selbst heraus arbeitest, nicht für andere oder weil du Sonst irgendwie, wem was beweisen möchtest. Mhm. Das Leben, ich naja. finde, ja, ja?
0: Nee, 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 wollte Ich wollte uns, Entschuldigung, ja, immer so <lacht> selbstzentriert, äh, ich wollte uns ja eigentlich loben, weil ich finde, wir sind ja perfekt schon im Thema der Folge drin, denn ja. der Vergleich zwischen äh, Mangaka der früheren Generation versus der äh, neueren Generation, der schwingt ja immer so ein bisschen mit. Und das finde ich ja auch interessant, also du machst das ja jetzt schon so, so, so lange und du erzähltest ja ganz am Anfang, dass, du, dass es anfangs immer nur diesen Weg zum Verlag gibt und ähm, es gab das Internet jetzt nicht so wie der heutigen Form und auch nicht diese Veröffentlichungsform wie heute. Ähm, wie würdest du denn sagen, hat sich dadurch auch so dein, dein Beruf verändert? Weil ich das ja schon interessant finde, du sagst jetzt, du möchtest auch so ein bisschen mehr für dich sein und ich und Rakami diskutieren da auch oft drüber, zu sagen, welche Aufgaben hatten Mangaka denn heute? Denn dadurch, dass wir halt alle auf Social Media präsent sind, uns auch immer präsentieren müssen, unsere Arbeit auch immer in irgendeiner Form präsentieren müssen, hat sich ja auch unser Aufgabenfeld als Mangaka total verändert. Also wir müssen ja nicht nur nicht nur zeichnen sozusagen, sondern wir müssen, also wie ich und Raka, wir spielen jetzt YouTube oder es gibt Leute, die bespielen TikTok, dann Instagram, Twitter. Es kommt ja alles nochmal dazu. Und ich meine, man arbeitet ja schon nicht wenig als Mangaka. Spürst du das auch, so diesen Druck, dass du merkst, okay, vielleicht muss ich da wieder, wieder mich da öffnen und vielleicht wieder mehr auch
2: machen? Also es fing schon damals an, wie gesagt, 2015 oder so, dass, dass es äh, eine gute Idee war, auch online auf sich aufmerksam zu machen, weil die Verlage natürlich auch, nehmen wir jetzt wieder Animax als, sagen wir mal, Instagram der Manga-Szene, auch die Verlage waren da unterwegs. Also es gab Verlagschefs, die sich die die Galerien dort angeschaut haben und wenn sie gesehen haben, okay, derjenige hat Erfolg, dann war es schon so, dass sie ein bisschen aufmerksamer auf dich waren. Nicht total das äh, war nicht ausschlaggebend, aber es war ein gutes Zeichen, wenn du schon mal, keine Ahnung, äh, 4000 Abonnenten oder so hattest. Also irgendwas musst du haben, das was die Leute anzieht. Und letztendlich äh, will der Verlag ja, dass du Leute anziehst, denn der Verlag möchte natürlich Geld verdienen. Der macht das ja nicht nur, äh, weil, weil, weil er dich so nett findet. Und ähm, ich hatte mal ein Experiment gemacht, damals als Facebook noch nicht so abartig war, <lacht> hatte ich drei Jahre lang jeden Tag gepostet und ich wollte schauen, wohin ich damit komme, also jetzt ohne Follower zu kaufen oder Werbung zu schalten und sonst was. Und äh, da war auch dieser Algorithmus noch nicht so, so krass, also äh, du wurdest noch gesehen und nach diesen drei Jahren des täglichen Postens hatte ich glaube ich 3000 Follower, was viel war für die damalige Zeit. Aber ich musste auch jeden Tag Content liefern. Und ich habe nicht jeden Tag gezeichnet, sondern manchmal habe ich auch nur ein Bild meiner Katze gepostet oder irgendeinen Spruch oder irgendwelchen irgendeine Aussage in den Raum gestellt, weil ich auf eine Diskussion gehofft habe. Und ganz ehrlich, das könnte ich heute nicht mehr. Dieses, dieses Präsente sein. Äh, ich ich will nicht sagen, dass mir die Kraft fehlt, aber noch viel mehr als früher bin ich denke ich, mal heute gezwungen, auch danach zu gehen, also nach einem gewissen Payoff. Also was was lohnt sich sozusagen, auch wenn es so so berechnen klingt. Aber heute muss ich, wie gesagt, ich habe jetzt eine Familie, ich muss auch ein bisschen Geld verdienen. Und äh, wichtiger bei mir ist heute, dass meine All-In-Präsenz gut aussieht, dass die Leute, die sich für meinen Kram interessieren, mich googeln können und sehen, was ich so mache. Aber dieses tägliche Posten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das Aufträge bringen würde. Allerdings habe ich auch eine andere Ausgangslage. Ich habe schon einen gewissen Namen. Wenn man Ingerstein mit Google kommt, fast nur Manga-Related-Kram und dass ich Workshops mache. Und da musst du ja erstmal hinkommen. Das ist das Ergebnis von 20 Jahren Präsenz, wenn man so möchte. Insofern, ich glaube, ich würde nicht dahin zurückgehen, jeden Tag zu posten. Aber was mir echt fehlt, ist Videos machen. Ich würde gerne wieder mehr YouTube-Videos machen, aber Zeit. Im Moment ist, wie gesagt, das, das, ähm, das was ich gerade mache, sind die Workshops. Das ist für mich zeitlich extrem lohnenswert. Also der, der Aufwand, den ich nicht mal so bezeichnen würde. Workshops sind für mich kein Aufwand. Das ist wie mit euch quatschen. Ich meine, ich darf über Manga reden. Das ist keine Arbeit. Und was ich da zurückkriege, das ist so, so viel mehr, als ich jemals mit Manga verdient habe, <lacht> leider, äh, dass das für mich im Moment der Fokus ist. Und wenn ich wieder Comic und Manga mache, zum Beispiel feines Mal weiter, ist das wieder was, was ich für mich mache. Und vielleicht irgendwann gehe ich damit wieder zum Verlag. Aber ich bin im Moment, glaube ich, in einer sehr komfortablen Lage, dass wenn ich was online poste, ist das, weil ich wirklich ehrlich darüber reden möchte und nicht, weil ich den Algorithmus im Hinterkopf habe.
0: Ja, ich glaube auch einfach... Mittlerweile, es gibt auch so viel mehr Möglichkeiten ähm, als so der Verlag, was ich ja auch schon Auf eben jeden so Fall. angedeutet hat. Genau. Zum Beispiel, was du jetzt mit deinen Kursen machst, okay, also das ne da, da steckt da auch äh, eine ganze Erfahrung hinter, die du genau. mittlerweile auch teilen kannst. daran muss man ja auch erstmal kommen, so diesen Punkt zu haben, dass äh, man so viel auch weitergeben kann, ne? Aber mittlerweile ist es ja auch so, zum Beispiel dadurch, dass Webtoons ja auch so groß geworden ist beispielsweise, dass manche Künstler auch sagen, ja, vielleicht ist genau das die Veröffentlichungsform, die mir heutzutage mehr liegt oder vielleicht ist das auch die Zukunft, keine Ahnung. Also ich meine, wir sind ja alle irgendwie noch so ein bisschen gefühlt am Herausfinden, wo kann Manga auch in Deutschland ähm, hingehen. Ah, das alte also, Thema, glaub mir, das ja. ist schon
2: äh, seit 20 Jahren. Also ich habe zum Thema Webtoon habe ich noch eine Anekdote. Ich war ja 2013 in Korea eingeladen von so einer Art Korean Comic Association, so könnte man das vielleicht sagen. Und Webtoon war gerade im Kommen, also diese Idee Webtoon äh, war gerade im Entstehen und ich war dieser, also ihr müsst euch vorstellen, da gab es so eine Art ähm, Manga/Comic-Museum und daneben war ein großer Bau für, für Webtoon, also da war die Webtoon-Agentur und äh, es war quasi zig und zig Büros mit Zeichnern und was weiß ich, ähm, Admins und Programmierern, die halt für dieses neue, neue Format Webtoon geackert haben und ich weiß noch, wie gesagt, 2013 und ich weiß noch, wie strange es für mich war, erstmal sie hatten alle so Grafiktabletts, damals noch relativ ungewöhnlich in Deutschland so große und die haben im Akkord gezeichnet. Und ich meine, ihr wisst ja, wie Webtoon abläuft. So jede Woche am besten eine Episode in Farbe. Und äh, damals wurden halt schon alle möglichen Tricks auch benutzt. Also wie, wie heißt dieses Programm? Ich glaube SketchUp oder so, mit dem du... Ähm, Layouts von Räumen auch zeichnen kannst. Und diese Räume kannst du dann, äh, je nachdem, welche Kameraperspektive du brauchst, kannst du die äh, strecken und ziehen und die Kamera verändern. Und ich dachte damals, was, voll Betrug? Wieso zeichnen sie das nicht alleine? Ich damals noch, weißt du, so mit Lineal und so alles selber gezogen. Aber heute, ich meine, es ist äh, lange her, heute ist mir natürlich bewusst, warum sie das so gemacht haben, weil der Druck zu liefern in Farbe da hat niemand mehr Zeit, Fensterrahmen mit Lineal zu ziehen. Da da musste das automatisiert gehen. Und zwar noch immer Teams. Es gab Koloristen, es gab Inka. Und äh, damals war mir das noch sehr fremd. Und das Interessante ist, wie gesagt, damals war es im Kommen. Und eine der Mitarbeiterinnen meinte zu mir, ja, diesen Punkt, den wir gerade erreicht haben, also im, im Kommen in Korea sein, Darauf haben sie seit zehn Jahren hingearbeitet. Also man kann sagen, Webtoon seit 2003, der Versuch, Comic im Internet, Manga im Internet, dann zehn Jahre später, okay, wir haben jetzt eine Plattform, wir haben Content, vielleicht haben wir auch Content von draußen. Bis zu heute, Webtoon ist, ist eine Hausnummer. Also viele Leute, die damals mit Webtoon als Begriff nichts anfangen konnten, veröffentlichen heute selber auf Web tun oder haben sich zum Beispiel auch in dieses, wie sagt man, dieses senkrechte Scrollformat mhm. äh, reinge, reingedrückt, was was ja sehr anders ist als die klassischen Manga-Seiten. Und äh, diese Entwicklung finde ich halt mega spannend. Und als ich aus Korea zurückkam, war ich auch so fasziniert von diesem Farbigen, dass ich halt mit Schneeball ins Pfeil angefangen habe, was halt wie gesagt farbig war. Und ein krasser Bruch zu meinen schwarz-weißen Rasterarbeiten war. Und ich liebe immer noch schwarz-weiß Raster. Also ähm, ihr beide wisst das ja wahrscheinlich genau. Raster kann auch eine mega Herausforderung sein, dass es gut aussieht. Und man kann da nicht einfach Graustufen draufklatschen und dann war es das. Also auch Raster ist wie wie das Tuschen, quasi eine große eine große Baustelle für immer. <lacht> Jedenfalls, was ich äh, sagen wollte, ist, ich bin... Happy, dass es jetzt so viele Möglichkeiten gibt, aber ich sehe natürlich auch immer die Probleme. Also Webtoon ist noch mehr, noch viel mehr, finde ich, als eine Verlagsbuchveröffentlichung, so ein bisschen fastfood comic Und die Leute sind so hungrig jetzt, sie wollen so viel Content, 50 Geschichten am Tag am besten. Und man als Zeichner versucht irgendwie mitzuhalten und eigentlich kann man nicht mit. Also es geht eigentlich nicht. Vielleicht als Team oder wenn du keine Familie hast. Aber es ist ein hartes, hartes Geschäft, würde ich sagen. Vielleicht noch härter als das, was wir damals beim Verlag hatten.
0: Das ist interessant. Also würdest du sagen, auch die ähm, Bedingungen beim Verlag haben sich über die
2: Jahre verändert? Dazu kannst du wahrscheinlich äh, auch viel sagen, also wie deine Bewerbung zum Beispiel ablief. Mhm. Wir können ja dann nochmal darüber reden, wie meine Bewerbung ablief, wie deine Ja, Bewerbete. los, hau raus. Ich Ach komm, so, okay. <lacht> voll also, ähm, es gab damals einen deutschen Zeichner, der ein Manga veröffentlicht hat. Deshalb wusste ich, okay, es ist möglich, in Deutschland einen deutschen Manga rauszubringen. Und dann gab es Online-Gerüchte, dass ein gewisser Joachim Kaps, damals noch ähm, Chefredakteur bei Karsen, in Berlin wäre während einer Manga-Ausstellung und man sich da wohl Mappen anschauen würde. Also wer wollte, konnte da vorbeigehen und ähm, seine, seine Manga-Geschichte mal äh, bewerten lassen sozusagen. Oh mein Gott, <lacht> Explosion. Alle so, was, ich muss dahin! Und die Veranstalter dieser äh, Ausstellung, glaube ich, haben nicht damit gerechnet, wie viele Leute wirklich kommen würden. Und diese armen Kasenmenschen, also <lacht> äh, die waren dann da aufgereiht und ich glaube, sie haben äh, Sekt bekommen. <lacht> und ich glaube, sie haben acht, ich weiß nicht genau, ob es acht Stunden waren, sie haben sehr, sehr lange an ihrem Tisch gesessen Während sie nichts anderes tranken als Sekt, weil es gab nichts anderes. Und dann mussten sie sich Mappe <lacht> um Mappe um Mappe anschauen. Und Inga war eine dieser <lacht> dieser verrückten, nervigen Zeichnerinnen. Ich glaube, ich war 19 damals. Und man ist ja so stolz auf seine Sachen und denkt, das ist der beste Shit ever. Und das müssen die mir doch aus den Händen reißen. Und Jo hat halt damals... <lacht> ähm er war freundlich, <lacht> aber er hat mir natürlich gesagt, du, oh, hm, schau mal hier und hier und ich habe natürlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe widersprochen und ich habe gesagt, nein, aber hier und er hat mir sehr freundlich versucht zu sagen, na hier dein Inking und das ist vielleicht beim Druck schwierig, bla. Und ich so, nein, schauen Sie doch hier, bla. Also so quasi alle, alle Fauxpas habe ich mitgenommen. Und äh, das war so meine erste Begegnung mit äh, Verlagsveröffentlichung. Aber der, die, die Flamme die Flamme loderte. Und ich habe dann immer auf den Leipziger Buchmessen, äh, bin ich hin zu Mappensichtungen. Und irgendwann ähm, war es andersrum. Tokyopop, also der Verlag, bei dem ich dann meine erste Veröffentlichung hatte, hat mich angeschrieben, weil sie mich kannten, weil ich da auch äh, Bewerbung hingeschickt habe. Und hat mir erzählt von diesem einen Projekt, was sie machen wollen, Mangafieber Anthologie mit mehreren Zeichnern, möchte ich da nicht mitmachen. Ich so, ja, ja, ich möchte, gebt mir meine Chance. Und naja, der Rest ist sozusagen Geschichte. Also meine meine Hartnäckigkeit, denke ich mal, hat sich bezahlt gemacht. Man wusste dann, wer wer ich war und irgendwie hat man anscheinend was in mir gesehen. Und deshalb ist es auch so, dass ich manchmal, wenn sich Leute bewerben wollen, sage, Manchmal ist es auch so, dass die etwas in dir sehen, aber sie merken, du bist noch nicht ganz so weit. Und dann bitte nicht äh, den Mut verlieren. Probier doch einfach nochmal. Dann packst du diese Geschichte, packst du in eine Schublade und die wird nicht schlechter dadurch. Die holst du irgendwann wieder raus und dann kannst du es ja nochmal probieren. Oder eine andere Geschichte probieren. Und wenn, wenn du es wirklich, wirklich willst und wie gesagt der Verlag etwas in mir sieht, dann wird es auch klappen und das war damals so mein mein Werdegang der Verlag hat etwas in mir gesehen und ich bin immer noch mega dankbar dafür äh, dass das so der der Anfang war <lacht> Der Rest ist natürlich äh, nicht, also vielleicht sieht es von außen so aus, als ob es bei mir immer so ging, aber in Wirklichkeit geht es natürlich auch so. Also selbst nach der ersten Veröffentlichung gab es wieder Absagen für Projekte, die ich machen wollte und es tut immer weh. Also es, nur weil man äh, mal äh, auf dem roten Sofa auf der LBM saß und sich wichtig fühlen konnte, heißt das nicht, dass es nicht immer noch weh tut, eine Absage zu kriegen. Es ist immer bitter. Und äh, wie gesagt, auch wenn mein Resümee so aussieht, als ob es immer, immer steiler äh, ginge,
1: es, es ist es immer ein Auf und Ab. Das ist echt ja. super spannend, insofern zu hören, weil ich weiß noch, ich damals, also Teenager-Knips, so, hab's halt damals dann von außen gesehen und war dann auch so, als dann mangafieber fieber rauskam, so: Oh mein Gott, die ersten Anthologien, ja. krass, wir machen das jetzt so wie in Japan, voll cool. Ja. Will ich irgendwann auch hin? Ja, genau. Will mal jemand
0: so. erklären, was Anthologien sind, für die dann so Ach auf so, dem
1: gleichen Stand um, sind. Also, das ist an sich eine Geschichtensammlung, also von verschiedenen ZeichnerInnen, die dann halt ähm, bei mangafieber Fieber war es dann halt auch, meine ich, zum Thema. Manga-Fieber. Manga genau, mhm. dass dann halt die Geschichten entsprechend zum Thema gesammelt und dann halt gesammelt veröffentlicht wurden. Und ähm, das Cover zeichnete sich dann zum Beispiel auch dadurch aus, dass das dann so eine Collage aus verschiedenen Seiten der der teilnehmenden Personen war, was ich auch damals voll cool fand. so. Und ähm, ja, also ich ich überlege gerade, wie alt ich damals war. Ich weiß, als die Chibi-Manga rauskam, war ich 17. Also wahrscheinlich war ich dann so 15, 16 so um den Dreh rum. Und ich saß dann halt da und habe dann halt natürlich auch mitbekommen, dass halt dann deutsche Zeichner immer mehr Präsenz bekamen. Und war dann auch so, oh mein Gott, diese Halbgötter, ich ja, möchte auch. So. das
2: ist möglich?
1: Oh mein Gott, ich will auch. Genau. Und das ist aber halt aber eine totale Diskrepanz zu dem, was ich jetzt gerade erlebe, wie es dann in Anführungszeichen wirklich ist, weil ich bin immer noch dieselbe Pappnase wie vorher. So <lacht> Pappnase. Dieselbe Person, die damals halt dann andere so auf dem Podest gehoben hat und deswegen, ja, ähm, ja finde ich es halt dann auch super spannend, wenn du dann halt dann auch jetzt berichtest, dass es halt dann eben also wie denn da einfach Außenwirkung und wie es dann halt tatsächlich ist mit dem Auf und Ab dann halt dann auch quasi, ja, nicht ganz dasselbe sind so und deswegen finde ich es halt dann da auch super spannend und ich muss aber auch sagen, ich habe mir zwischendurch so das breite Grinsen halt verkneifen müssen, weil dieser Drive, mit dem du das erzählst, das ist halt genau das, was mich halt damals dann noch angetrieben hat, vor genau. allen Dingen. Ja. so, Also äh, die ersten Manga-Zeichen hatte ich dann auch mitbekommen, da war ich halt echt noch so zu jung, ich glaube 12, 13. Aber dann so deine Generation quasi, das war dann schon so, ja, langsam komme ich ins tragbarer. Alter. Ich ja. darf bald auch. Und dann hatte ich mir auch gesagt, so mit 16, ich gehe direkt zur Mappensichtung. Ich habe mich auch tatsächlich mit 16 direkt bei Verlagen ja. beworben. Ja, ähm, lieb's? Ja, richtig scheiße. <lacht> 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 Aber man muss halt auch sagen, ähm, also im Nachhinein eh, fremdschämen, was ich damals halt mit 16 natürlich für das Gelbe vom Ei ja. gehalten habe und den Leuten ist, dann halt unter es die Nase ist das Beste, habe. was du
2: damals machen konntest,
1: so sehe ich das immer. Das, das auf jeden stimmt. Fall. Also es hat mich halt schlauer gemacht. Insofern, dass ich dann halt auch diese Phasen hatte, mit dem erstmal, also ich habe dann dadurch, dass ich es halt per Post geschickt habe, konnte ich keiner Person erstmal widersprechen, sondern habe dann so das Feedback gekriegt. Und deswegen auch Und genau das. Ich glaube, man kann nicht vermeiden, dass man gekränkt ist in dem Moment. Egal
2: wie nett das ja, formuliert ist.
1: Ja, gerade halt auch so mit 16, 17. Das war dann schon ja. so so... Das ist doch hier, der Weisheit letzter Schluss, was ich ja. geschickt habe. So, das aber, muss doch jetzt aber. <lacht> genau das. Deswegen, ich finde es halt total schön, da dann halt einfach so diese Phasen dann halt auch in Deinem schaffen, wiederzuerkennen, weil ich finde dann, also wie gesagt, das, ihr wart halt für mich, ja, nicht Halbgötter, aber halt schon so, oh mein Gott, ihr seid da oben und ich möchte da irgendwann hinkommen. Deswegen ist das gerade für mich voll so, wie sagt man, jetzt wieder denglisch wholesome, so. Das zu hören. Ich <lacht> Ja, ich, ja,
0: ich glaube, das zeigt aber auch, dass es irgendwie auch diese Leute braucht, diese Vorbilder, denen man nacheifern kann. Ich meine, irgendwie so bei all den Geschichten, die wir ja gerade irgendwie so erzählen, zeigt sich ja immer, jeder hatte jemanden, zu dem er ja, aufgeblickt hat und gesagt ja. hat, ey, ich will das so machen wie genau. diese Person. Genau. Und ich denke, das ist halt auch super wichtig im deutschen Manga. Also sowas. Also dass die Leute dadurch auch präsent sind und sagen, hey, hier gibt es deutschen Manga. Ähm, der, der wird auch in Deutschland gemacht, der wird nicht nur importiert. Damit halt auch andere Leute begreifen, die vielleicht jetzt in Deutschland leben oder im deutschsprachigen Raum. Hey, ich kann das vielleicht auch machen. Das ist ein realistisches Ziel in dem Sinne. Also von daher, jetzt frage ich mich natürlich wieder... Ah, Social-Media-Präsenz besser ausbauen so und bei mir so das hm, wird euch dann doch gut
1: so ja ich habe mal nachgerechnet bei drei Jahren jeden Tag posten das sind ja über tausend Postings das ist ja. das ist der, der
2: Hammer und das ja. war die Community die dadurch entstanden ist war auch war auch äh, relativ eng es gab dann Leute die die wussten ja was sie von mir erwarten konnten nämlich jeden Tag ein neues Posting und die Nähe die dadurch entsteht das ist schon Schön. Ich habe dann auch regelmäßig Gewinnspiele gemacht, Zeichnungen verlost und das, das ist das wahrscheinlich, was heute YouTuber und Influencer sind, die ja auch versuchen, nicht total abgehoben zu sein, sondern mit ihrer Community quasi noch in, äh, in Kontakt bleiben.
0: Würdest du denn sagen, so die Community, also generell die Manga-Szene, die Manga-Community? hat sich stark verändert. Also mh, dadurch, dass ich zumindest hoffe, dass Manga vielleicht mittlerweile mehr im Mainstream angekommen ist, als es das damals war. Ob dadurch sich auch für dich so als Zeichnerin was verändert hat, was dann deine Community betrifft? Oder wie würdest du das so bewerten, diese ganze Entwicklung? Ich weiß, eine sehr große
2: Frage. Also ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich immer noch so auf einem Podest stehe, obwohl ich ja nur, ich bin ja nur Inga und ich habe mich ja nicht groß verändert. Aber es gibt schon Leute, die sagen, oh, Inga, damals, und du warst mein Vorbild. Und ich denke, nein, das das musst du gar nicht, ich bin doch ähm, ganz normal. <lacht> <lacht> und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, es findet so eine Legendenbildung statt, die man, die man selbst irgendwie strange findet, weil man selbst hat sich ja gar nicht so krass verändert. Ich weiß nicht, also was ich mir damals immer gewünscht habe, ist, dass die Manga-Zeichner untereinander in Kontakt bleiben, verlagsübergreifend. Ich glaube, es gab eine kurze Phase, wo... Ein Verlagszeichner und die anderen, das, das sollte irgendwie nicht zusammen und keine Ahnung, nicht, nicht Konkurrenz, aber die waren in dem Lager und die waren in dem Lager. Das fand ich immer Quatsch. Ich hab, ich bin zu dem gegangen, der mich verlegt hat. Also von Tokyo Pop zum Beispiel zu Kasen auch. Und ähm, mir war immer wichtig, wie gesagt, dass die Zeichner in Kontakt bleiben und sich auch austauschen, auch über ihre Arbeitsbedingungen. Ein bisschen wie eine Gewerkschaft, denn ähm, ihr wisst es ja selber, Mangelzeichnen ist hart und man versucht halt irgendwie über die Runden zu kommen. Und ich fand es auch immer total okay, zum Beispiel über Geld zu reden. Ich habe, wenn ich gefragt wurde, wie viel hast du denn nun verdient, habe ich immer gesagt, so und so. Das war meine Auflage. Äh, hier habe ich versucht nachzuverhandeln, besonders bei den Jüngeren, die ja mit so, einer, mit so einem Enthusiasmus kommen, dass sie alles machen würden. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Mangaka, die ich jetzt nicht namentlich nenne, aber die meinte, sie würde auch zeichnen, wenn es gar kein Geld dafür gäbe. Und ich meinte, nein, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht machen. Das funktioniert vielleicht jetzt noch, wo du, keine Ahnung, 20 bist, aber du wolltest das doch noch eine Weile machen und du brauchst eine Wohnung. Du kannst nicht ewig bei deinen Eltern auch leben. Und ähm, ich hatte immer gehofft, dass sich dieser Austausch, hält. Und wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen raus durch die letzten anderthalb Jahre mit Baby. Aber ich glaube, diesen Austausch gibt es noch. Und auch als ich meine YouTube-Videos gemacht habe, habe ich das mit diesem Austausch als Ziel. Also ich wollte was weitergeben. Ich wollte zeigen, so ist es bei mir. Vielleicht könnt ihr was dafür davon übernehmen sozusagen. Und dass dieser Austausch mega fruchtbar ist, äh, habe ich erlebt, weil ich eine Zeit lang mit einer befreundeten Manga-Zeichnerin zusammengelebt habe. Äh, Nathalie Wormsbecher, äh, auch eine sehr erfolgreiche deutsche Mangaka. Und wir waren in Berlin, die äh, Mangaka-WG. So cool. Und es, waren, es war <lacht> mega cool und ich würde, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich jedem raten, das zu tun. Weil wir <lacht> <Fakami>. waren... <lacht> also wirklich. Wir haben... Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir zusammen gewohnt? Drei oder vier Jahre? wir haben so unendlich viel über Manga geredet. Jedes Mal beim Frühstück haben wir philosophiert, analysiert. Und ich hatte ja niemanden, mit dem ich so intensiv darüber reden konnte. Meine Eltern haben, hatten keine Ahnung. In meinem direkten Umfeld gab es keine Zeichner. Und mit Nathalie, da war endlich mal jemand, der genauso bescheuert war wie ich und Manga so sehr geliebt hat. Und wir haben alles analysiert. Warum ist das so erfolgreich? Warum ist das nicht so erfolgreich? Was können wir besser machen? Wie kann man besser rastern? Verdammt, warum äh, kratze ich meine Raster so schlecht? Warum sieht das doof aus? Und äh, mit jemand zusammen zu wohnen, der in die gleiche Richtung geht, war unheimlich toll. Ich habe so wahnsinnig viel gelernt. Wir sind immer noch gut befreundet. Also ähm, auch wenn wir uns jetzt treffen, neulich erst, haben wir zusammen einen, äh, einen der Star Wars-Filme geguckt und wir konnten natürlich nicht anders, als diesen Star Wars-Film durchzuanalysieren, warum jetzt was funktioniert, warum die Liebesgeschichte funktioniert, was man hätte besser machen können. Also einmal Manga-Zeichner, immer Manga-Zeichner wahrscheinlich. Und ich habe immer gehofft, dass dieses Konkurrenzdenken, was es vielleicht kurz gab, dass das verschwindet, weil es natürlich Quatsch ist. Niemand nimmt irgendjemanden Platz weg. Also es ist nicht so, dass die Verlage zehn feste Plätze haben und wenn die voll sind, nehmen sie keinen mehr. Sie nehmen den, der erfolgsversprechend ist.
0: Ja, voll. <lacht> also ich finde, das sieht man ja auch ein bisschen bei unserem Verlag. Wir, Ich glaube, als ich äh, bei Altraverse angefangen habe, waren gerade zwei deutsche Manga ähm, veröffentlicht äh, in der jungen Verlagsgeschichte von Altraverse damals. Und mittlerweile,
1: ja, wenn ich mir das egal,
0: umgucke, <lacht> Sind wir schon eine ganze Menge und ich habe das Gefühl, jedes Mal äh, bei den Messen lerne ich dann jemanden neu. So, ach yeah. du auch hier, ach schön. Und das Schöne ist, meistens kennt man sich dann auch. Genau, und das äh, ist ja auch schön. vorher. Mhm. Genau, es ist total schön. Und man sieht, ey, dass das funktioniert und alle verstehen sich so gut. Es ist es <lacht> ist immer wieder total schön, wenn man sich dann endlich wieder auf Messen treffen kann, muss man hier jetzt sagen. Oder?
2: Ich, ich hoffe, dass die Leipziger Buchmesse Real, Realität ja, wird. Ich bin so doch. dabei, also egal, was passiert an diesem Tag, ich bin in Leipzig. In und dann sehen wir uns, da uns hoffentlich in Real ah, und so. Ich weiß noch nicht, ob ich Leipzig schaffe. Wie? Was? Nein, hallo. Ich erwarte das. Ich erwarte das. Ja, jetzt ist natürlich der Druck aufgebaut. Ich, äh,
0: ja, jetzt musste. <lacht> ja, jetzt, jetzt musste. muss ich. Naja, ne? <lacht> auf jeden Fall schnell das Thema wechseln. <lacht> nee, und äh, ich finde, man sieht ja auch irgendwie, es funktioniert. Ne? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass äh, ich jetzt deswegen keine Serie veröffentlichen kann, nur weil Rakami jetzt eine Serie mhm. veröffentlichen kann. Also es ist ja, man sieht ja, es funktioniert. Und vor allen Dingen, es wird auch angenommen. Ich glaube, ich meine, wir sind natürlich auch davon an, ah, ich kann es gar nicht mehr sprechen. Wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass natürlich auch die Leser*innen Bock auf deutschen Manga haben. Ne? Mhm. Also da gab es ja auch in der vergangenen Geschichte ein bisschen Knatsch sozusagen, weil.
2: Aber man findest kann du, deutschen hast du Manga hast du das jemals erlebt persönlich, dass du angefeindet wurdest? Ich nicht, aber ich bin ja auch nicht so
0: lange dabei wie du zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, also, das Bild hat sich auch sehr geändert äh, über
2: die Jahre, was deutschen Manga anbelangt. Also ich muss sagen, in Person, auf Messen, wo die Leute ja mal so reden, wie sie sind und nicht hasserfüllt im Netz ist es mir nie untergekommen, dass mhm. jemand mich angefeindet hat. Mhm. Ich glaube, das sind wenige Ausnahmen von Leuten, die man normalerweise eh nicht zuhören würde, die geätzt, also die wirklich geätzt haben. Davon gab mhm. es gar nicht so viele. Und manchmal ist es ja auch so, dass Negatives länger haften bleibt. Und die tausenden begeisterten äh, Online-Kommentare, die hat man vielleicht schon vergessen. Und die drei Ätzer, von denen man eh nichts mehr hört, die sind
1: verschwunden quasi. Wobei und, man auch äh, sagen muss, ach, sorry, ähm, vielleicht, vielleicht hatte das auch was mit deinem Status, den du ja quasi dann in dem Moment, wo du dann öffentlich agiert hast, dann auch direkt Intros hattest. Weil ich muss halt sagen, so, also so schön und positiv jetzt die Erfahrungen sind, seitdem ja. ich beim Verlag bin, vorher als Self-Publisherin mit, mit Stand, da standen dann schon mal Leute vor Echt? meinem Stand und haben halt dann gemeint, ah, das ist ja nur Deutsch, wir gehen weiter. So. Oh mein Gott, aber gut, dann sind es zwei Leute, die keine Ahnung haben, ja. was so aber deswegen finde der, der Rest des Tages war hoffentlich cool. Definitiv. Und <lacht> ja, das ist es halt. Und ich finde es aber deswegen umso spannender, dann zu gucken, weil gerade dadurch, dass du dann quasi, also dieses Self-Publisher-Ding, war dann quasi bei dir noch, also ich weiß damals ganz am Anfang in, in Leipzig, gab es halt dieses Kabuff, in das man sich für 10 Euro ja, irgendwie einmieten ja, konnte. Ja. So. Aber halt diese Self-Publisher-Szene, da, da warst du halt einfach schon bekannt. Deswegen finde ich es halt dann auch so spannend, wenn du dann halt dann da quasi berichten kannst.
2: Es ist ja auch, es gehört ein bisschen mehr Mut dazu, live vor jemand zu ätzen, als es anonym im Internet zu machen. Also insofern waren die sehr mutig, dir das einfach entgegen zu, äh, zu schleudern. Arschig ist es natürlich trotzdem. Ähm, wenn ich meine Workshops abhalte, da hat sich eine Menge verändert. Manga ist definitiv angekommen. Die Bibliotheken, die ich so bereise, für die ist das äh, quasi eine neue neue Welt. Und ich sage, ja, gibt es seit 20 Jahren. Also es ist, ist nicht <lacht> Ja, aber es immerhin ist es, ist genau es jetzt da. da. Ja. Und äh, für, die, für die Kids ist das ganz normal, Manga zu lesen. Die lesen halt, also ganz normale Leser, die sind halt Richtung Naruto und One Piece, das sagt denen was. Und wenn ich denen erzähle, ja, ich mag die und die Serien wissen, kennen die die nicht. <lacht> Aber das ist okay. Und ähm, ich würde behaupten, dass Naruto und Manga und was weiß ich auf jeden Fall inzwischen höheren Stellenwert hat als Mickey Mouse. Das war bei mir damals noch komplett anders. Insofern äh, ist Manga, kann ich aus erster Hand bestätigen, definitiv angekommen. Und die Bibliotheken, zumindest die ähm, vielleicht, wo, wo nicht so viele Azubinen und äh, Praktikanten sind, die müssen halt langsam nachkommen. Wenn die jüngere Leute da haben, dann wissen die schon, Manga, das ist das, was wir einkaufen müssen, weil die Leute danach fragen. Aber äh, auch im schönen Sachsen-Anhalt und in Schleswig-Holstein, wo ich jetzt gerade war die letzte Woche, kommt es jetzt langsam an. Also Manga kommt man nicht mehr drum bei einer gut sortierten Bibliothek.
0: Ja, macht doch äh, Mut auf die Zukunft, oder? Also <lacht> ich finds klasse. Ja, Also nee, so. wirklich, nee. Und das macht ja auch Hoffnung so für den eigenen Beruf, muss man ja dann auch sagen. Ne? Also wenn, wenn die Leute wissen, was Manga ist und das nicht mehr so diese Hürde ist, überhaupt den Manga in die Hand zu nehmen. Ich glaube, das war ja Anfang auch so, dass man sich überhaupt gefragt hat, wie kriegt man die Leute überhaupt an den Manga, ohne dass da die Berührungsängste mit, oh Gott, man liest es falsch rum und dann ist es auch noch schwarz-weiß, äh, besteht. Das, diese Probleme haben wir ja heute gar nicht und von daher ähm, kann man sich
2: dann eigentlich nur auf die Zukunft freuen. Na, ich war immer so ein bisschen zwiegespalten, soll man überhaupt damit werben, das ist jetzt ein deutscher Manga, weil das ist so, als ob wir nebenbei stehen. Es gibt die Japaner, so nach dem Motto, mhm. und es gibt die Deutschen und ich fand es immer besser, hey, hier ist ein cooler Manga mit krass gutem Inhalt und das sollte eine, eine Suppe sein. Hm. Deshalb war, fand ich es immer, ich habe, also ich und Natalie auch, haben viel darüber nachgedacht. Ist es sinnvoll, dass auch äh, so so die Kampagnen zu fahren so der deutsche Manga? Aber wie bei vielen musst du die La Leute manchmal so ein bisschen draufstoßen. Und ich vergleiche den deutschen Manga manchmal gerne mit dem deutschen Hip Hop, der ja auch am Anfang belächelt wurde und eine Kopie war quasi und irgendwann die Älteren erinnern sich vielleicht noch, gab es die Fantastischen Vier, die explosionsartig den deutschen Hip-Hop quasi salonfähig gemacht haben. Und heute würde niemand mehr sagen, ja, es gibt den amerikanischen Hip-Hop, der ist voll krass. Ne, und dann gibt's den deutschen Hip-Hop. Deutscher Hip-Hop ist einfach auch angekommen. Und ich hoffe, mhm. dass wir da mit dem deutschen Manga auch noch hinkommen. Voll, voll. Also, ich muss
0: sagen, ich finde, das sind richtig schöne Schlussworte für diese Folge. Oder wollte jetzt irgendwas Negatives hier reinwerfen und mir mein, mein schönes Gemüt kaputt machen? Ich hoffe doch nicht. Ähm, Inga, hast ja. du irgendwie vielleicht noch abschließend was zu sagen an unsere HörerInnen? Gibt es irgendwas, worauf man sich auf, Zukunft, auf die Zukunft freuen kann? Oder vielleicht, wo man dich treffen kann? Oder, weiß ich nicht, wenn die Leute die jetzt nicht alle in Leipzig hinterherrennen, weil die jetzt wissen, dass du da sein wer ist, wer ist diese
2: Person? Ähm, also als Positives würde ich erstmal sagen, ich bin mit mir im Reinen. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute Voraussetzung, ähm, um weiter meinen Beruf ausüben zu können. Und äh, wenn ich mich ein bisschen äh, weiter akklimatisiert habe und äh, mein Kind äh, in der Kita gut angekommen ist, werde ich bestimmt auch wieder anfangen, ein Final Smile weiterzuzeichnen. Wie gesagt, der erste Arc ist jetzt online komplett. Und damals, als ich in die Babypause gegangen bin, war es mir auch wichtig, dass das ein, ein komplettes Stück Geschichte ist, weil ich wusste, danach würde alles nicht mehr so sein wie früher. <lacht> Und für die Leute unter unseren Zuschauern, die selber Manga zeichnen, vielleicht noch ein paar Worte. Macht einfach weiter so. Ich glaube, gerade bei Manga ist die, die stete Übung das Allerwichtigste. Und ich versuche immer zu vermitteln, dass das Zeichnen etwas Positives sein sollte. Man darf sich nicht zu sehr gängeln und quälen, weil dann hört man auf. Dann macht es keinen Spaß mehr, man hört auf. Und gerade beim, beim Zeichnen ist auch die stete Wiederholung natürlich wichtig. <lacht> Deshalb würde ich mir wünschen, dass äh, alle da draußen immer fleißig weiter Manga zeichnen. Es lohnt sich, es ist so erfüllend, eine fertige Geschichte vor sich zu haben. Und äh, ja, ansonsten sage ich nochmal äh, tausend Dank, dass ich da sein durfte.
1: Danke, dass du bei <lacht> uns warst. wirklich. Also,
0: vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Inga. Es war super aufschlussreich für uns, was du alles erzählt hast. Also wir haben ja so viele unterschiedliche Aspekte jetzt beleuchtet. Also wow. <lacht> <Ich bin> richtig, <lacht> nee, wirklich. Also ich bin richtig begeistert. Und ich denke, wir konnten auch das eine oder andere von dir lernen. Falls ihr euch jetzt wie Inga interessiert und sagt, Boah, Inga, die hat mich jetzt so überzeugt. Vielleicht äh, möchte ich mehr über sie erfahren. Haben wir natürlich all ihre Social-Media-Links verlinkt in der Infobox oder halt bei Spotify auch in diesem Infokasten. Und checkt auf jeden Fall mal ihre bisher erschienen Werke aus. Ich glaube, darüber freut sich Inga auch. Und <lacht> ja, ansonsten äh, bleibt uns nichts anderes zu sagen als auf Wiedersehen. <lacht> Arrivederci. <lacht> ja, wir sehen uns und wir hören uns. Bis dann. Bis Danke. dann. Tschüss. Winke
1: Tschüss. Winke. Tschüss. Tschüss.